0: Joe Biden ist der gewählte nächste Präsident der Vereinigten Staaten, das wissen wir seit dem Wochenende. Er ist damit seit über einem Vierteljahrhundert der erste Kandidat, der gegen einen amtierenden Präsidenten gewonnen hat. Und noch etwas ist historisch bei dieser Wahl. Seine Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris wird die erste Schwarze und die erste Frau in diesem Amt sein. Und damit immer nur einen Herzschlag von der Präsidentschaft entfernt. Was das für das Land bedeutet, wie Amerika auf den Ausgang der Wahl reagiert hat und was Donald Trump jetzt macht, darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Es ist Montag, der 9. November 2020. Mein Name ist Tami Holderried und ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Ja, so klang das am Wochenende in Washington DC. Das klingt nach Feiern, nach Erleichterung, nach Freude. Aber das ist natürlich nicht überall so. Daniel C. Schmidt ist unter anderem für die FAZ in Washington DC unterwegs. Und er kann uns erzählen, wie er das Wochenende vor Ort erlebt hat. Hallo Daniel.
1: Hallo nach Deutschland.
0: Wo warst du denn am Samstag mittags ungefähr, als das Wahlergebnis dann tatsächlich final feststand?
1: Ich kam gerade am Freitagnacht aus Pennsylvania zurück, war in Philadelphia unterwegs und habe dann Samstagvormittag gedacht, so jetzt könnte ich nach zwei, drei Wochen das erste Mal wieder zum Supermarkt und so ein bisschen einen größeren Einkauf machen und stand zwischen den Regalen und merkte, wie in meiner Jackentasche das Telefon auffallend oft vibrierte und dann kam mir auch eine Frau entgegen, die ähm, dann ähm, dem, dem äh, Regaleinräumer gleich sagte, haben sie schon gehört, ähm, Joe Biden hat Philadelphia gewonnen, er wird unser nächster Präsident und dann merkte man, wie das so durch die, durch die Reihen, durch die Gänge ging und dann plötzlich alle ähm, auf ihr Telefon guckten, äh, sich in die Arme fielen, die Pärchen, die zusammen einkaufen waren und es sich so ähm, nach und nach über die Regale hinweg verbreitete und jeder, der es quasi noch nicht gehört hatte, hier, guck mal auf dein Telefon, wurde so weitergegeben, also das hat sich dann da so in Echtzeit abgespielt.
0: Mhm. Und was war dann sonst noch los, den restlichen Samstag in Washington, D.C.?
1: Ja, sofort als ich dann rauskam nach meinen Einkäufen, hat man dann gemerkt, die Leute sind auf der Straße unterwegs und ähm, ich war an einem Supermarkt an der, an der 16. Straße, die direkt auf das Weiße Haus zuläuft, also so 10 Minuten, 15 Minuten davon entfernt, und man merkte, okay, da kommen jetzt die Leute, hatten teilweise schon Schilder dabei. Ähm, man, man sah Autos auf den auf den Straßen, die am Hupen waren, Leute, die am ähm, Jubel Jubelschreie ähm, ausgestoßen haben und ähm, einfach so ein, ähm, ein Grundgefühl, was man hier lange nicht erlebt hat, Erleichterung. Mhm. Ähm, einfach gute Laune und ähm, dass, dass die Leute happy sind und nach den Monaten Lockdown, äh, Coronavirus und auch dann einfach diese ähm, Bürde in, ähm, in den USA mit, mit Trump jeden Tag, mit diesem Chaos, mit dem Durcheinander. Was ist denn jetzt wieder? Was hat er wieder gesagt? Ist das okay? Kann er das machen? Ist das richtig? Gab es das schon mal? Das fiel auf einmal ab und dann ähm, ist das in diesen, diesen spontanen äh, Jubelfeiern hat hat sich in den in diesen spontanen Jubelfeiern dann ausgelöst.
0: Mm. Dazu muss man vielleicht sagen, Washington DC hat auch zu großen Teilen zu sehr großen Teilen demokratisch gewählt, da waren die Feiern natürlich besonders äh, besonders groß wahrscheinlich und die Erleichterung, aber wie reagieren denn jetzt die Trump Fans in Amerika? Man hatte ja im Vorhinein Angst vor Ausschreitungen, möglichen Ausschreitungen. Gab es die tatsächlich irgendwo? Wie ist dein Eindruck?
1: Ja, das stimmt. Das muss man als Stimmungsbarometer mit Vorsicht genießen. Washington hat, glaube ich, 93,5. 5% Joe Biden gewählt, also das ist nicht wirklich repräsentativ, aber natürlich hier in der Hauptstadt merkt man, dass da schon irgendwie ein äh, Stein der Erleichterung abfällt. Ähm, ich habe ähm, keine Ausschreitungen ähm, gesehen oder ähm, ähm, da wirklich irgendwie was beobachtet. Ich habe mal so ein, zwei Leute angemorst, ähm, mit denen ich unterwegs war, die äh, Trump-Fans sind, die den ähm, 2016 und dann 2020 gewählt haben und die waren natürlich vorsichtiger, die haben ähm, haben nicht gesagt, dass sie jetzt mit die Missgabel anspitzen, aber ähm, von denen war zu hören: Okay, ähm, äh, wollen wir erstmal sehen, wie das ausgeht, ähm, ähm, ob das wirklich alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Ähm, wir glauben nicht, dass das das Ende ist. Was nicht ähm, als zu verstehen ist als, als Aufruhr oder ähm, mögliche ähm, wie gesagt, mögliche ähm, äh, Ausschreitungen, die, die sich daraus resultieren. Aber ähm, bei denen ist das noch natürlich noch anders angekommen. Ähm, die wollen jetzt erstmal sehen, was macht mein Präsident, der Donald Trump ja immer noch ist. Wie reagiert er? Und dann gucken wir mal, ob das wirklich alles so ist, wie er sagt und wie er feiert.
0: Was glaubst du denn, wie geht's in den nächsten Tagen weiter? Ist da vielleicht dann tatsächlich noch was zu erwarten? Kommt da noch was?
1: Ähm, es war am Wochenende zu hören, dass äh, Donald Trump äh, plant, womöglich ähm, jetzt weiterhin. Wahlkampfveranstaltungen zu machen und noch so ein bisschen ähm, Stimmung zu machen, ähm, hat, äh, ich habe vorhin von der Kampagne eine E-Mail e bekommen ähm, für, für den Presseverteiler, für die Journalisten, dass sie in Georgia den äh, Recount, also die Neuauszählung äh, beobachten wollen mhm. und ähm, da wird es so ein bisschen ähm, dann natürlich auch feinschmeckerisch, was das Juristische angeht, was da jetzt für Feinheiten sind und ähm, an welchem Punkt man da tatsächlich ansetzen könnte, aber es klingt eher so ein bisschen wie so ein letztes Flackern.
0: Mhm. Dann viele Grüße nach Washington und vielen Dank dir, Daniel. Die einen feiern, die anderen trauern. Und was kommt danach? Das wollen wir jetzt besprechen. Und was wäre ein Amerika-Podcast ohne einen unserer Experten? Und dieses Mal ist Andreas Ross Online-Politikchef bei mir. Hallo, Andreas. Hallo, Tami. Joe Biden wird also der nächste Präsident der Vereinigten Staaten. Da können wir jetzt ziemlich sicher sein. Verkündet haben das die großen Fernsehsender unter Berufung auf die Nachrichtenagentur AP. Das müssen wir vielleicht noch mal kurz besprechen, glaube ich. Denn in Amerika gibt es eben nicht sowas wie einen Bundeswahlleiter in Deutschland, richtig?
2: Das ist richtig. Es war aber auch nicht nur die AP, sondern es gibt zwei getrennte Organisationen in den Medien, die sich die Mühe machen, die Zahlen alle zusammenzutragen. Es ist in der Tat so, wenn man auf ein amtliches Ergebnis warten wollte, müsste man bis zum 6. Januar warten. Denn das ist alles heute noch so, wie es einst in der Verfassung vorgesehen war. Und erst dann zertifiziert der Kongress in Washington die Ergebnisse aus den einzelnen Bundesstaaten. Und deshalb haben es die Medien übernommen und niemand zweifelt daran im Prinzip oder hat bisher daran gezweifelt, sollte ich vielleicht sagen, haben es die Medien übernommen, die vielen, vielen Einzelergebnisse zusammenzutragen und auch zu analysieren. Und das muss man sich so vorstellen, dass die Nachrichtenagentur AP und ein anderes Konsortium, das wiederum CNN und viele andere Sender, CBS, NBC und ABC beliefert, dass die in fast jedem County oder sogar wirklich in jedem County eigene Leute haben, die sich vorher sehr intensiv mit etwaigen Veränderungen in dem County, dass dort viele Zuzüge oder Wegzüge gewesen wären, beschäftigt haben mit früheren Wahlergebnissen, mit Besonderheiten des jeweiligen regionalen Wahlrechts. Und die geben die Daten an die Zentralen, geben Einschätzungen weiter an die Zentralen. Dort sitzen dann nochmal in den Sendern jeweils eigene Leute, die sagen, reicht uns das? Mhm. Ist das jetzt wirklich ein Point of No Return? Und auf dieser Grundlage gibt es ein Ergebnis. Und Das ist jetzt nicht sozusagen einfach so, dass die Sender da mal was gemacht hätten. Sie waren in diesem Jahr sicherlich vorsichtiger denn je, das zu machen. Denn man wusste ja, dass es eine ganz außerordentliche Wahl sein würde. Und insofern ist das für die allermeisten Amerikaner eigentlich das offizielle Ergebnis. Außer eben für jene, die Donald-Trump-Fans sind, diehard die Hard fans sind und sagen, wenn der sagt, das ist Fake News, dann sage ich auch, dass das Fake News ist. Mhm.
0: Ja, dass die Medien diese Aufgabe quasi übernehmen, das leistet natürlich Trumps Behauptung, dass diese Wahl eigentlich ganz anders ausgegangen wäre, zumindest Vorschub, sage ich jetzt mal. Lass uns über Donald Trump sprechen. Was macht denn der Noch-Präsident gerade? Macht er Anstalten, die Regierungsgeschäfte langsam zu übergeben?
2: Er persönlich sicherlich nicht. Also das Bild, was wir vor vier Jahren gesehen haben, dass am zweiten Tag nach der Wahl der Wahlsieger damals Donald Trump vom noch amtierenden Präsidenten, damals Barack Obama, im Weißen Haus empfangen wird. So etwas gibt es nicht. Darauf legt Joe Biden wahrscheinlich auch keinen gesteigerten Wert. Er weiß ja auch schon, wo es im, im Weißen Haus äh, zum, zum Oval Office geht. Nein, im Ernst, jetzt, was jetzt dran wäre, ist, dass Mitarbeiter der Biden-Kampagne auf auch unterer Ebene der Regierung Zugang zu den Ministerien bekommen, Einblick in die in die Unterlagen und so weiter, damit sie sich gut vorbereiten können auf eine reibungslose Amtsübernahme. Auch da muss man sagen, da sind viele Leute dabei, die haben Regierungserfahrung. Da kommt es jetzt vielleicht nicht auf ein, zwei Wochen an. Und es ist Spekulation jetzt zu sagen, ob dann auf unterer Ebene vielleicht doch diese Kooperation stattfindet. Trump hat jedenfalls offenkundig nicht im Moment schon das Interesse, als würdiger Verlierer dazustehen, der dafür sorgt, dass Amerika gut regiert wird. Sein Interesse scheint es zu sein, weiterhin dieses Lied vom Wahlbetrug zu singen und mal mindestens als der eigentliche Gewinner dazustehen. Vielleicht ermöglicht ihm das dann aus seiner Sicht gesichtswahrend abzutreten. Das Letzte, was man gehört hat, bestätigt ist das nicht, aber dass der Präsident jetzt wieder Kundgebungen abhalten möchte. Am liebsten sogar Kundgebungen, auf denen er dann die Nachrufe vorliest auf Amerikaner, die gestorben sind vor Jahren, aber angeblich vor ein paar Tagen Joe Biden gewählt haben. Das ist so ein alter Talking Point von von Republikanern, wenn sie Wahlbetrug schreien, dass ganz viele Tote abgestimmt hätten, wenn man sich die Sachen dann genauer anguckt, dann ist das fast in jedem einzelnen Fall immer ein, ein, eine Falschmeldung, äh, auch wenn es natürlich denkbar ist, dass mal jemand, der kürzlich verstorben ist, einen Wahlzettel schon zugeschickt bekommen hatte und jemand anderes dann seine Unterschrift gefälscht hat. Sicherlich nicht in hinreichendem Ausmaß, um damit gleich einen, einen 40000 stimmen -Vorsprung für Joe Biden zu generieren
0: oder so. Das klingt ja schon wieder reichlich absurd, was man da hört. Es gibt jetzt auch schon einige Spekulationen, was mit Trump nach dem 20. Januar 2021 passieren könnte. Die reichen von Gefängnis über Golfplatz oder weiteres politisches Engagement. Da ist quasi alles dabei. Was glaubst du denn, was, wie könnte es mit ihm weitergehen? Was wird mit ihm passieren?
2: Ich finde die Realität spannend genug, um äh, keine Lust zu haben, mich an so Spekulationen zu beteiligen, wo ich gar keine Grundlage, Grundlage für sehe. Äh, was ich jetzt seit dem Wahlsieg sage, ist, dass Trump aus seiner Sicht mit einem gewissen Recht auch eine Art Mandat hat. Er hat zwar die Wahl verloren, das muss er noch einsehen oder noch öffentlich einsehen zumindest, aber er hat auch mehr Stimmen als jeder Republikaner vor ihm bekommen, und hat da schon etwas vollbracht, was man ihm nicht zugetraut hätte. Und daraus jetzt zu folgern, dass er sagt, ach, Politik interessiert mich doch nicht und ich werde nie wieder in meinem Leben einen politischen Tweet absetzen, halte ich für sehr unrealistisch. Ich halte für wahrscheinlicher, dass er zum Beispiel seine Kandidatur für 2024 erklärt. Nicht unbedingt, weil er dann sofort wieder antreten möchte sondern weil das sozusagen sein Marktwert, wenn er politische Meinungen herausbläst, äh, steigert. Und übrigens auch, weil man dann Spenden sammeln kann. Mhm. Er wird auch ein paar juristische Scherereien haben, äh, vor denen ihn sozusagen der, sein Status als Präsident im Moment schützt. Darüber wissen wir bei weitem nicht genug, um ihn uns schon sozusagen hinter, hinter Schloss und Riegel vorzustellen. Also wir sollten da aufpassen, nicht so Narrativen zu folgen. Das wahrscheinlichste Bild in meinem Kopf ist etwas langweiliger. Trump sitzt, ich weiß nicht, ob im Trump Tower oder lieber in Mar-a-Lago, äh, twittert über Politik und äh, versucht sich so ein bisschen als heimlicher Vorsitzender der Republikaner immer noch weiter interessant zu machen und gleichzeitig aber nicht wie als Präsident so Grenzen zu haben, wie man das noch zu Geld machen kann, das Ganze.
0: Mm. Lass uns aber genau darüber noch sprechen, über diesen, du hast es genannt, politischen Auftrag Trumps, äh, den, den ihm diese vielen Stimmen, ja, die er bekommen hat, schon irgendwie auch geben. Joe Biden hat in seinen Reden in den letzten Tagen nämlich viel von Versöhnung des Landes, von Heilung gesprochen. Kann denn ein Präsident Joe Biden tatsächlich ein Versöhner für Amerika sein, wenn eben gleichzeitig ein Donald Trump in dieser Wahl so wahnsinnig viele Stimmen trotzdem bekommen hat? Kann man dieses Land dann jetzt mit einem neuen Präsidenten gleich versöhnen?
2: Ich glaube, er kann es jetzt. Es wird noch schwieriger, sagen wir es so, mit diesem Wahlergebnis. Ein Präsident kann Amerika nicht versöhnen. Keine Person kann Amerika versöhnen. Amerika muss erstmal Lust haben, sich versöhnen zu lassen. Die Vorstellung, dass man da nur eine eine Person im Weißen Haus ähm, austauscht, ist naiv. Und Joe Biden ist bestimmt nicht so naiv, denn er war acht Jahre lang Vizepräsident von Barack Obama. Und wer, wenn nicht er, ja. äh, waren angetreten als Versöhner? Es gibt nicht die roten Staaten und die blauen Staaten, es gibt nur die Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist Barack Obamas berühmter Satz. Und wo ist das Land gelandet? Es sind dort sehr, sehr starke Kräfte am Werk, die auch materielle Interessen, Machtinteressen verfolgen. Und Joe Biden ist in meinen Augen relativ gut geeignet, um sein Schärflein dazu beizutragen, dass die Gruppen mal wieder miteinander reden. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Republikaner, wenn sie, was wahrscheinlich ist, ihre Mehrheit im Senat verteidigen, sich entscheiden, Biden es so schwer wie möglich zu machen, er soll keinen einzigen Erfolg bekommen, sie werden ihn blockieren, dann hat Biden natürlich auch keine Bilanz, die ihm irgendwie das Vertrauen von Trump-Wählern einbringt. Und deshalb darf man da, ich sagen wir mal so, Joe Biden ist bestimmt die notwendige Bedingung für etwas mehr Versöhnung, also der Wechsel im, im Weißen Haus, aber beileibe nicht eine hinreichende Bedingung.
0: Du hast gerade schon angesprochen. Wie sieht es denn mit den Mehrheiten im Senat aus? Wird Joe Biden damit überhaupt äh, effektiv Politik machen können?
2: Ja, wir wissen es noch nicht. Wir wissen, dass, die, äh, dass diese Wahlschlacht, die jetzt schon ähm, nach manchen Zahlen 14 Milliarden Dollar verschlungen hat, wahrscheinlich noch mal in eine ähm, Verlängerung geht, die auch noch mal auf enorme Summen kommen wird, nämlich in Georgia. Denn es sieht sehr danach aus, dass die aus kuriosen Zufallsgründen zwei Senatsrennen, die in Georgia zu schlagen sind, beide in eine Stichwahl gehen. Das heißt, im Januar stehen nochmal zwei Republikaner gegen zwei Demokraten. Und nur wenn die Demokraten beide Rennen gewinnen, steht es 50 zu 50 im Senat. Und dann hätte Kamala Harris als Joe Bidens Vizepräsidentin die ausschlaggebende Stimme im Senat. Also so hauchdünn steht es. Es ist nicht sehr wahrscheinlich aus demokratischer Sicht, dass das gelingt. Und deshalb muss Joe Biden sehen, dass er erstens dann einen republikanisch dominierten Senat hat. Zweitens eine knappere Mehrheit im Repräsentantenhaus, in der eine gespaltene Demokratenfraktion jetzt schon ziemlich lauthals darüber streitet, ob man vielleicht doch nicht links genug gewesen sei im Wahlprogramm. Also nicht gerade blinde Gefolgschaft für alles, was Joe Biden machen möchte, okay. verspricht. Und dann haben wir noch einen Supreme Court, wo es 6 zu 3 fürs konservative Lager steht, der besonders dann ins Spiel kommen wird, wenn Biden versucht, ein blockiertes Parlament zu umgehen, indem er Dekrete erlässt, wie es Obama und Trump viel getan haben. Dagegen wird dann traditionell geklagt und da wird ihm diese Supreme Court Mehrheitsgrenzen aufzeigen. Joe Biden hat selber versprochen, wenn ich das noch sagen mhm. darf, oder vielleicht war es auch deine Frage, was kann er tun? Mhm. Ähm, er hat, er, er, er möchte eigentlich zeigen, dass heute noch geht, was vor Jahrzehnten in seinem Leben Gang und gäbe war, dass Senatoren across the aisle, mhm. also über den Gang hinaus, also von einem Lager zum anderen, sich die Hand reichen und zusammenarbeiten. Und Joe Biden würde, glaube ich, sehr, sehr gerne den Beweis erbringen, dass er zusammen mit Republikanern und Demokraten ein paar Sachen durchbringt. Und insofern hängt es jetzt eben dann auch wieder maßgeblich von den Republikanern ab, ob sie sagen, nein, wir machen nicht Blockade und wir wollen vielleicht doch beweisen, dass wir nicht nur eine Antipartei sind und auch nicht nur eine Pro-Trump-Partei sind, sondern eine Partei sind, die im Interesse der Amerikaner ein paar Sachen schaffen möchten und die noch bereit sind zu Kompromissen. Aber da sind wir wieder bei Mar-a-Lago und Donald Trump und den Tweets, die jeder Republikaner befürchten muss, sobald er eben diese, diese Kompromisse eingeht. Mhm. Ähm, insofern ähm, ist es nicht ganz leicht, mit ganz, ganz viel Zuversicht äh, auf die politische Zukunft des Landes zu gucken.
0: Wie immer, vielen Dank für deine Einblicke, lieber Andreas. So hat die gewählte zukünftige Vizepräsidentin von Amerika, Kamala Harris, reagiert, als sie von ihrem Wahlsieg erfahren hat. Auf dem zugehörigen Video sieht man sie in Sportkleidung, offensichtlich gerade beim Joggen. Frischen Wind, den wird sie also ziemlich sicher ins Weiße Haus bringen. Aber welche Bedeutung hat ihre Wahl tatsächlich? Schließlich ist sie eine verhältnismäßig junge, schwarze Frau. Und so jemand war bislang noch nie auf diesem Posten. Darüber möchte ich sprechen mit meiner Kollegin Verena Lücken aus dem Feuilleton der FAZ. Hallo Frau Lücken.
3: Hallo, grüße Sie. Frau
0: Lücken, Kamala Harris gibt sich ja gerne jung und hip, tanzt zum Beispiel auch mal auf einer Wahlkampfveranstaltung im Regen zu rb musik Wie schätzen Sie denn die zukünftige amerikanische Vizepräsidentin ein?
3: Ich finde, das ist natürlich großartig, dass Joe Biden äh, diese Frau als sein Running Mate, als seine Vizekandidatin gewählt hat, weil sie natürlich mehrererlei verkörpert. Ich glaube, das Offensichtlichste jetzt im Augenblick ganz jenseits ihrer, ihrer politischen äh, Agenda ist, dass sie wirklich quasi das gegenteilige Frauenbild verkörpert und repräsentiert als das, was wir im Augenblick im Weißen Haus so sehen. Also sie ist selbstbewusst, sie ist rasend intelligent, sie ist vom, von ihrem Kleidungsstil her halt alles andere als, als so eine äh, geföhnte Blondine. Äh, sie trägt Turnschuhe, trägt aber manchmal Heels. Also das heißt, sie zeigt so in ihrem ganzen Auftreten eine Unabhängigkeit äh, bei gleichzeitig äh, starker äh, politischer äh, Durchsetzungsfähigkeit. Das hat sie ja auch schon bewiesen in den verschiedenen Komitees, in denen sie sitzt. Und auch als, äh, als General Staatsanwältin in, im Bezirksgericht in San Francisco. Also sie hat sehr viel bewiesen auf unterschiedlichen, in unterschiedlichen Arenen sozusagen. Also sie kann äh, wunderbar frei reden, soweit man das, äh, na, wahrscheinlich sind da doch auch Teleprompter im Stil, aber im Spiel, aber ihre, ihre äh, Rede, die sie jetzt gehalten hat am Samstagabend, die zeigte ja Ganz viele, auch wieder unterschiedliche äh, Facetten jetzt dieser, dieses Politikverständnis. Also beruft sich auf Tradition, sie weiß selber, dass sie die Erste ist. Sie sagt aber gleichzeitig, ich werde nicht die Letzte sein. Das heißt, sie geht auch in die Zukunft, sie ruht sich nicht darauf aus, dass sie sagt, oh, ich bin so toll, ich bin jetzt hier die Erste und dann kommt erstmal lange nichts. Sondern sie sagt, ich bin die, die den Weg ebnet für ganz viele Frauen wie mich. Und so. Ich fand den Auftritt jetzt und überhaupt den ganzen Wahlkampf, den sie gemacht sehr beeindruckend. War. Lassen
0: Sie uns auch später noch mehr über diese Rede vom Wochenende sprechen, die sie gerade schon angesprochen haben. Zunächst mal würde ich gerne Darüber sprechen, dass die Wahl von Kamala Harris ja jetzt gleich als doppelt historisch gilt. Sie ist die erste Frau und auch die erste nicht-weiße Person in diesem Amt. Und vielleicht müssen wir für dieses Gespräch jetzt diese zwei Identitäten auch mal kurz trennen. Sprechen wir doch zuerst mal darüber, was bedeutet die Wahl von Kamala Harris
3: denn für amerikanische Frauen naja, es ist so ein bisschen vielleicht auch Wiedergutmachung für die Schlappe von Hillary Clinton. Also Hillary Clinton ähm, ist ja nicht gewählt worden, nicht nur, weil sie wirklich keine gute Kandidatin war, sondern sie ist auch nicht gewählt worden, weil sie eine Frau war. Also es war doch ganz eindeutig, waren das auch eine sexistische Entscheidung und nicht nur eine politische. Und ähm, das ist... So ein bisschen, da habe ich den Eindruck, dass das so ein bisschen eine Wiedergutmachung ist. So habe ich es jedenfalls empfunden. Ich denke, für die, für die Frauen, für alle Frauen in Amerika, die sie ja auch angesprochen hat, in allen Hautfarben. Sie hat das ja wirklich durchdekliniert sozusagen, äh, dass sie gesagt hat, die Schwarzen, die Weißen, die Latiner, die... Ähm, die Native American Frauen, die alle Frauen, sind irgendwie jetzt gemeint mit mir. Da, da hängt ja schon viel Symbolik auch an ihrer
0: Hautfarbe, an ihre, an der Geschichte ihrer Eltern, der Einwanderungsgeschichte ihrer Eltern jetzt auch mit dran. Was bedeutet das denn für schwarze Menschen in Amerika, für Amerikanerinnen und Amerikaner, dass jetzt eben die, dass zum ersten Mal eine schwarze Frau auch das Amt der
3: Vizepräsidentin erfüllen wird? Es ist die große Einladung zur Inklusion, so sehe ich das. Es ist die große Einladung der Demokraten äh, an alle nicht weißen Menschen in Amerika, es ist nochmal eine Hoffnung in diese, ihre Hoffnung in diese Partei zu legen. Ähm, sie hat zum Beispiel gesagt, was ich noch nie gehört habe in einer äh, politischen, in, in der Rede eines, eines Politikers oder einer Politikerin, in Amerika, dass sie sich nämlich ausdrücklich auf die schwarzen Frauen bezogen hat. Und die schwarzen Frauen in Amerika haben ja wirklich eine große Last äh, des Rassismus dieses Landes getragen und gleichzeitig eine riesige Aufbauarbeit in diesem Land geleistet. Und das heißt ja, äh, auch wenn man es ganz pathetisch sagen will, der Körper der schwarzen Frau ist ein ganz wesentliches Element der amerikanischen Geschichte. Das geht ja wirklich, das geht wirklich zurück in die Sklaverei, wo in den auf den Plantagen ja so eine Art ähm, Sklavenzucht sozusagen betrieben wurde. Also das heißt, die, die Sklavinnen immer und immer wieder geschwängert wurden, um den Reichtum des Sklavenhalters, des Plantagenbesitzers zu mehren, weil natürlich jedes neue Kind war ein Zuwachs am Reichtum und und es, ging immer, es waren immer die schwarzen Frauen, die diese Last getragen haben. Und sie hat jetzt zum, wie gesagt, ich habe es zum ersten Mal gehört in der Rede, äh, vor diesem Publikum auch, also vor dem Weltpublikum zu sagen, und die schwarzen Frauen kommen jetzt zu ihrem Recht. Sie hat es nicht ganz so gesagt, aber das war, ein, das war eigentlich die Botschaft. Das war eine ganz klare Botschaft an die schwarzen Frauen. Das fand ich sehr beeindruckend. Dann hat sie aber natürlich dann nochmal alle Frauen angesprochen und hat sie eben auch die unterschiedlichen äh, Herkünfte und Hautfarben und so weiter nochmal angesprochen. Aber dieses Rausnehmen der schwarzen Frauen, das fand ich ganz beeindruckend und sehr auffällig. Dann
0: hören wir doch auch nochmal mal ein anderes Zitat aus dieser Rede rein.
3: But while I may be the first woman in this office, I will not be the last.
0: Sie sagt also, und Sie haben sich vorher auch schon zitiert, ich bin die erste Frau in diesem Amt, aber ich werde nicht die letzte sein. Was glauben Sie denn, kann die Wahl von Kamala Harris tatsächlich auch wirklich nachhaltige Auswirkungen haben? Oder ist Kamala Harris dann vielleicht doch wieder eher eine einzelne Erfolgsgeschichte?
3: Das müssen wir mal abwarten. Das hängt jetzt ja nicht nur von ihr ab. Was ich glaube, was immens wichtig ist für äh, Frauen aus nicht privilegierten Schichten, Familien und so weiter sind äh, Rollen, sind Vorbilder, sind Vorbilder. Und da gibt es eben nicht so wahnsinnig viel. Es waren immer wieder. Äh, Autorinnen, das ist, hängt dann natürlich wieder damit zusammen, dass das sind dann eher wieder die, die besser Erzogenen, die überhaupt Bücher lesen und so. Also es gab immer wieder Geschichten schwarzer Autorinnen, die so vorbildlich waren für Autorinnen, die danach kamen. Also Toni Morrison, vor allem Maya Angelou, solche Menschen, solche Frauen. Es gab dann, das darf man nicht vergessen, Michelle Obama. Michelle Obama war... Das erste große, Polit wenn richtig übersehe, das erste große politische Symbol für kleine schwarze Mädchen zu sagen, das kann ich auch. Ich will, Die kam aus der Southside von Chicago und landete im Weißen Haus und äh, dass das möglich war. Ja, das war schon mal eine große Geschichte. Und jetzt ist, nun war sie First Lady, ist ja noch was anderes als, als, äh, als Vizepräsidentin, die ja auch nicht im Weißen Haus lebt, abgesehen davon. Aber dass die, äh, dass die Kamala Harris eine Vorbildfunktion hat für Generationen von schwarzen Menschen, Mädchen, das glaube ich ganz sicher und dass das nicht zu unterschätzen ist, das, da bin ich auch ganz fest davon überzeugt. Insofern, wenn sie sagt, ich werde nicht die Letzte sein, geht es ja in zwei Richtungen. Das geht einerseits an die, für die sie Vorbild sein möchte und Vorbild sein wird und es geht natürlich an die eigene Partei, zu sagen, hört mal, Menschen wie ich haben ab jetzt hier mehr zu sagen. Also das ist ja auch immer eine Frage, wo kommt man hin in so einer Partei? Als Frau, als äh, schwarze Frau, äh, als Frau mit einer, mit einer anderen Herkunftsgeschichte als der als der Weißen.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung, Verena Lücken. Das war's schon wieder vom FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 9. November 2020. Wir freuen uns immer über Ihr Feedback unter podcast.faz.de. Ansonsten bleibt mir nur noch, Ihnen eine
2: gute Zeit zu wünschen.